1: 大家好，我是仙，我是老周。听众朋友们，你的喜欢是我们持续做下去的动力，希望大家订阅我们频道并踊跃留言。听众朋友们，这一集呢，我们想聊一下职业规划。那这个呢，其实是和我们上一集有联动啊，因为上一集呢，我们提到了就是大家经常抱怨的一个呃职场的倦怠，一个 burn out， 一个内耗的这样的一个状态。然后我们当时在那集里说，就是呃造成这样的有多种原因嘛。然后但总体上来说，就是解决的方案呢，可以有一个是呃短期一点的，就是说怎么样把你从这个状态当中调整过来，以及还有一个是长期的，其实是一个就是说你整。整个在职业上对自己有一个职业规划，因为很多时候这样的本 u r out 和内耗都是来源于呃对于自己的工作不知道走向如何，对吧？没没有觉得说自己在这个进步，对吧？不知道意义之所在。那上一集我们聊了一下短期内让自己能走出这样的这个本 u r out 状态的一些小 tip。这一集呢，我们就要聊一下怎么去面对这个比较根本上的问题，对吧？就是在这个漫漫职场之路，这个可能嗯，三十年甚至以上的这样的职场之路，怎么样能够找到这样的一个自己的一个方向？目的性，目的性，对。那这个方向其实说白了就是一个职业的规划。首先，我想先破除一个迷
0: 思，就是职业规划并不是一个高大上的概念，也不是说你一定要有一份像金领的工作什么。呃，大厂啊，或者是金融投行啊，这样的这样工作，你才需要一个职业规划。其实我觉得职业规划是反而是，如果说你今天是一个呃，只是在普通打工的，你是想说怎么样才能够在一个经济下行或者是在经济比较动荡的时候想要苟下去的话，如果你想具备更好的苟下去的能力，那今天这一集你一定要听下去，因为职业规划对你如如何可以。苟的时间够久，苟到可以呃安呃领退休金，就是安度晚年是非常重要的。为什么说职业规划不是一个非常高大上的词呢？就很多人会，我在网上经常看到一种说法，就说你如果就挣着一个月什么三四千的薪水，你就提说不上你有份事业，或者说你有份职业，你最多只能说你就是个
1: 打工的。对吧？对，就是有种你还聊什么规划，对吧？特别是可能，呃，甚至不管是什么行业的职场初期的朋友，可能都有过这样的就是迷茫，就是大家可能有说职业规划，但是哦，自己看一下我自己的职场，其实每年就是说我就是一个。底层对吧？我比如说，那不管是什么样的一个升职系统，我我现在做的就是领导叫我说今天做 PPT， 明天改改一个呃 Word 这个文档，后天可能要复印一下这个东西，大后天我可能要啊、呃、去定定什么大会议啊什么。就是我我的规划在哪里？可能特别是特别是一些职场初期的朋友们，可能会有这个就是误区迷思啊，就是觉得我跟我离能够谈职业规划好像很远。因为我还没有到一个能够掌控我职业的这样的一个平台，对吧？对但是你退一步想的话，其实从小到大，大多数
0: 人比较熟悉这种生活模式，一直都是有一个人给你制定一份计划，然后你来执行。这几乎是可能所有的东亚小孩都是这样长大的，对吧？呃，或者是你，你学龄前可能是你的你的父母会给你定制定一个计划，比方说他希望你在你小学前就可以就是做一百以内的加减乘除，或者是会背多少首唐诗，或者是有认识多少个字，然后你上学了之后更是如此，对吧？就是大家会有个给你老师和家长都会给你个计划，比方说你一定要考上区重点的高中，或者是你一定要考上九八五的大学，对吧？其实你一步一步以来就是。都是被各种各样的一个计划推着走的，其实你是非常习惯于这样的一种模式的。但突然有一天你开始工作了，对吧？你很很多时候，因为我们都会有种啊，那是解放了的一个心态，因为小时候会被说什么，哎，上了中学就好了，嗯、考了呃高考就好了，工作了就好了。所以很多人在工作之后的第一个心态就是，现在就是可以放羊了，自由了。终于自由了，对，就大家没有意识到是自由会带来一个副作用，就是没有人会告诉你一个计划了，没有标准答案了。对对对这这不是说计划它不重要了，而是现在不会有别人来给你计划了，说，或者说别人也会给你计划，但他的计划不再是会为你好了。就像先刚刚提到的，你老板还是会跟你说，就今天你要得做个 PPT， 明天你可能得去出去跑趟业务，对。但这些这些是从一个公司的角度、一个组的角度，甚至你老老板个人升迁的角度，他给你制定的一个计划，他不是为了你的一个。呃，职业发展也更不是说你，即使你不想要任何职业发展，也更不是为了你能够舒舒服服的在这个公司待下去，或者是能够安安心心的能够领领上你的工资，直到你退休这么一个，即使这么一个听起来非常小的一个愿望，但没有人在为你做这样的一个计划，所以。呃，尤其是现在，很多人慢慢会觉得说，哦，可能说，哎，就求职越来越难了，可能说，呃，裁员的压力也越来越大了。如果说你你放任自己在初入职场的时候毫无目的的被老板推着走，就是，呃，各种打杂，然后到了这么一个节点，你发现，哎，自己其实你知道没有什么拿得出手的技能被可。嗯，替代性也非常的高，也不知道自己未来想要做什么，那你就会被放在一个非常被动的一个环境下。所以我，我我所以想破除的第一个迷思就是，职业规划并不是只有你你有一个非常明晰的高大上的一个工作，你才需要进行的一个思考。职业规划其实是适用于每个人，而且它是适用于每个人刚出入职场的时候就可以开始思考起来的。而且这期我们还想聊的，打破的另外一个迷思就是职业规划，制定职业规划，即使你没有一个明确的目标，也没有你想象的那么难
1: 。对，而且说起职业规划，可能就是有的人脑子里浮现出来的是那些，嗯，可能有一些既定的职业，比如说我从小就想做一个医生，或者我从小就想做一个，比如说教授，那他可能就是有一个比较明显的说，所以。比如说，我要做医生，我要先去医学院，然后再去这个呃住院医生，然后去去哪哪个好一点的医院，然后先从什么科做起，然后怎么怎么样做成主任，怎么怎么就是是有一个可能比较清晰一点的，比如说三年目标、五年目标，你做到哪一步、哪一步、哪一步这样，或者说是学术界可能就是说你要先，比如说。博士、博士后啊，然后，然后助教啊，怎么讲？你不就是很比较清楚的这样的一条线？但是对于绝大多数人来说，包括我们自己，啊，我们可能就是在公司里面做一个职位，对吧？就对于绝大多数打工人来说，这个大致的方向可能是有的，对吧？大家可能都想说，我想要升职，我想要加薪，我想要呃更好的生活，但是没有人会说，所以就是说是。这是你的明年的目标，后年的目标，三年的目标，五年的目标，你要这么做，这么做，所以你就能达到你想要的。因为大家想，呃，大家的这个想法其实，因为实在是工种太多了，是、这个很模糊的概念，对吧？对，就比方说身边
0: 很多。呃，有创业想法的朋友，但我就发现一点，就是如果你跟他们聊创业这个话题，可能没有五分钟，他们就聊不大下去了。因为大多数人只是说我想要创业，我觉得未来我一定可以创创成一番事业，但是具体说。呃，有有些人甚至连创业的方向、大方向都说不出个所以然来。其实有些就是说，哎，我现在从事的行业，未来我可以用它来创业，但他们也没有想，没有想到说当中有哪些比较说重要的节点，就是我今天到底要学别人哪些的技能，我把当中哪些的就是条条框框给摸熟了之后才能创业。其实大多数人是没有这个具体的想法的，所以就会觉得说可能。呃，职业规划是件很难的事情，因为，呃，就算我知道了我的终点是，那是我想要要达成了一个目标、嗯，我也看不到从现
1: 在到那个终点之间一步步这个节点个到底该怎么做。而且，并且我觉得这样人其实是绝大多数，包括我们的绝大多数人来说，有的人可能会觉得职业规划也是一个比较遥远的事情，我都不知道。我都不知道需要哪些东西，我怎么规划对吧？怎么从今天开始规划？怎么怎么开始有这个计划？那我们今天想聊的呢，也非常适用于这样的人。今天这一集，老周和蝎总结了两条路径，就是适用于所有人。不管你是在职场上是打工人，不知道有一个具体的怎么上升的路径，或者是呃你在职场上有一个大致的方向，但是没有一个具体的，不知道一个具体的行动的方案，我们这两条都能够适用你，而且是从明天不是从今天开始，你其实就可以用于你自己的这样的一个职场来安排自己的这样的一个职业的发展。对，也要帮助你找到规划呃目的感，然后规避那个职业倦怠。对，是一个就是说万人受用的方法。对
0: ，那我先抛个砖吧，咱频道的惯例。我说第一条，抛个一，抛个二、呃。第一条就是人人都是销售员 ，everyone salesman、呃。为什么这么说？这个其实是来自于老周的个人经历。呃、我们频道听众都知道了，第一份工作就是做咨询的。当时我肯定就是观察嘛，我的一个心态就是我非常感兴趣。就当时收入很低，但是我很感兴趣，老板挣多少钱？为什么老板能挣这么多钱？我相信大家都有这么一个想法，所以我就经常想看我们合伙人到底哪个合伙人是比较牛气的，对吧？包括自己也会想说，哎，我要跟个牛气点的合伙人多做点项目什么，就很经常会观察那些合伙人他们到底在干什么，他们的那些呃呃技能是什么。然后我就发现。所有被大家奉为大牛的那些合伙人，都是销售能力很强的那些合伙人，而且我甚至发现，就是那些合伙人，大家都会经常有这么一个，呃，想法，就是觉得老板啥事不做，对吧？嗯，我如果你。你远看的话，那些合伙人的确是给你整啥事儿不做的感
1: 觉。对，特别是我们还是比较，就是说我刚入职场也是这么觉得、嗯，就是觉得怎么活都是我干，老板怎么只会吹？对，对吧？对，就是我会觉得
0: 说，哎，我拼死拼活的做 PPT， 他也好像也用不上，也不知道他有没有用，对吧？就他感觉每天就在办公室里都屁股都没坐热，就又出门了，或怎么怎么样了。就我就觉得说，他们到底在干什么？但是我发现，就是其实他们。所谓的大牛的合伙人，其实真几乎是把百分之一百的时间都花在了销售这一件事情上。就你，你有些合伙人，就比方说，他们可能在某个行业里很资深，就是过去的就是技能是那种技术型的大佬，对吧？这种也是有的。有些合伙人可能就是说他是那种非常亲切、待人接物非常好，是很适合管理的，对吧？那那些虽然都是牛人，但是没有人会成为说公司里那种像神一样的存在。真正大家都非常敬仰，都是那种什么今天拉来了几千万的项目，明天又是卖了一个什么非常新。的一个服务之类的，这样的一些合伙人是最受大家瞩目的。他们真的是百分之一百的，就是专业技能都是在于销售。这是我第一次就觉得说，哎，销售怎么跟我想象的不太一样？因为我也是从一个典型的东亚家庭长大的，对吧？就周围小时候大家都会给我灌输一个观念，就是。做
1: 销售可能是比较低级的一种工作，嗯、好像就是没有实学，就没有实质性，而、哦、且不
0: 稳定嘛，对吧对对对？就大家
1: 最讨厌的工作就是不稳定，嗯、对吧？因为销售是,觉得是耍嘴皮子、啊哎、最不
0: 稳定。的，因为销售通常就是你。是不是靠拿死工资你但是不拿死工资听起来是种好的说法，但是比较负面的说法就是你底薪很低，甚至没有，对吧？比如说手停口停的那种感觉。呃，你你如果今天卖不出去东西，你可能提成就没有了，然后你薪水就会很低，所以大家大家都会想要避免做销售这样的工作。所以我当时在第一次观察到合伙人最牛逼的技能就是做销售的时候，我其实是有点冲击了。我说，哎呀，原来是这样。呃，接着我就。接着接着观察，我就想说，那这些就是这么会销售的合伙人是怎么做到那一步？他们是怎么成为这样的一个人？难道是天生的吗？因为我觉得我当时的想法就是，如果是天生的话，那我要早点早点就撤了，因为就是我感觉自己天生不是那块料，嗯、对吧？那那就不用在那边多耗时间，早早早早早撤就算了。那我就发现一件事情，就是其实如果你慢慢的观察。任所有的职位的人，他们都有一部分的工作是跟销售没有特别大的区别的。就是你在看一些中层管理的时候，很多时候当时在做咨询的时候，就比方说我们已经在一个项目上了，对吧？好，那项目已经卖出去了，他们可能不需要花这么多时间像合伙人一样去销售一个项目，但他们很多时间都在做一件事情，就是销售他们自己的一个想法、一个 idea。因为我们可能做咨询嘛，就是要跟客户说，哎，我们觉得这方面的就是这个 strategy 比较好，比较适用于你；这个 solution 比较好，比较适用于你。那有的时候跟他们的想法可能会相悖的，或者是他们会觉得说。可落地性比较低，或怎么样，就是其实有很多在协调的一个过程。就所谓协调，怎么样把你的一个想法，就是。讲一个好故事给别人听，其实就是一个销售的技能，对吧？所以我会观察到说，说各个级别的人，他们职位不一样，他们可能销售这个技能在他们生活中，呃，工作生活中占的比例是不一样的。可能合伙人是百分之百，但轮到我当时一个小职员的话，可能也要占到百分之五到百分之十左右，因为我也想把自己当做一个商品卖出去。因为可能第一次进入咨询业，大家不会跟你。灌输销售这个概念，但一定会告诉你，你需要包装自己，就呃 branding yourself， 对吧？就包装自己的个想法，其实就是用另一种方法说，把你自己当做一个商品，推销给别人。对吧？对，因为我经常会希望说，哎，能不能上一个好的项目？能不能跟一个好的老板，对吧？做一些有意思的事情。那我也很希望把，就是或者是我跟到了一个好的客户，我很希望说，哎，未来这个客户有别的类似的活，能不能再给我，对吧？再想到我们，就类似这样的所谓的就是推销自己也好，或者是销售技能也好，我会发现，哎，好像大家都需要用到。这，这是我的第二个发现。接着就联系到我第三个发现，因为我发现这两件事情我就很兴奋了，我就觉得说，哎，跟我小时候想的不一样，我要马上给分享给别人。就我就开始跟周围其他的一些朋友分享这样的概念，我就我就试探性的方法说，你觉不觉得任何工作最后都要做 sales？ 结果我发现，其实很多人都很赞同我这个观点，即使是那些不是在咨询业、的，在传统行业的，因为他们都发现他们的老板也都在做一件事情，就是即使你在 corpor a t e 内，你不对外接触客户，你都。需要做的一件事情就是把你们组的做的一件事情推销给其他的组，因为你你不是个孤立的，对吧？你你你们这个组做的事情很难说就是呃自己可以从就是 end to l 把这整个事情完成，大多数时候都要跟其他的组、公司里其他的部门进行一个呃协商也好、沟通也好，就是也或者是把你们的一个想法、你们的一个 solution 推销出去。就我发现了一个共识，就是原来大家都很同意。当有一天你会成为一个比较高的一个职位的一个人也好，或者是你在各行各业的各个角落也好，你都不不就是不可避免的会需要有一些销售的技能，所以这也是我想要给大家提的第一点。为什么我觉得这是一个百试百灵？就不管你是你是什么样的打工人，嗯，你有没有自己清晰的职业规划，就是学习一定的销售技能都可以
1: 成为你的职业规划之一。对，而我这个我也可以补充一点，就是我是我每年都会跟我的实习生，或者说任何比如说呃网上啊来找我，就是说给一些职业的，就是、说学生啊或者什么，就是说我这个职业方向啊，什么什么样，我都会跟他们说，你们最后最后，因为因为我是做金融业嘛，所以大家经常会问的就是啊呃。就是我怎么选呢、啊？有销售啊，有交易啊，有有有这啊，有那、啊，对吧？有各种，我都会跟他们说，其实这个万变不就是你，你不管你初入行做的是什么职业，你们都是呃很有上进心，然后很想在职业上有一番就是成就的人。其实最后你都是一个销售，然后往往就是这个对话，我能够感受到他们有的时候是会有一种啊。没有往这方面想过。那那其实我觉得，其实是一个广义和狭义的这样的区别吧。我觉得可能就是在我进入职场之前，我对于销售的概念还停留在是卖一个什么产品，就是还是在比如说啊，要卖一个锅啊，或者说要卖一个机器啊什么。但其实这个就像刚才老朱说的，销售就是卖一个想法给别人，其实是。其实我觉得是一个广义的销售，对吧？你最后，呃，你你如果要在职场上成功的话，你就是要能卖想法，能卖你的人，对吧？先把你自己卖出去，就先把你自己变成一个大家很想要的东西，然后再把你的团队卖得出去，变成一个大家很想要的东西，再把你的想法。你的产品，不管这个产品指的是实体的还是一个概念，对吧？就是能卖出去，这个这个其实广义上都是都是在做一个销售的这样的一个工作。我是非常非常认同，不管你在职场上的呃初始起点是做具体的什么工种的哪一份工作，其实你随着年数的增长，慢慢慢慢都会有更。强更重的销售的成分在。然后，如果你要做到，就是说你这个行业的顶端，或者说是呃你这个部门的顶端什么，你可能就会像刚才老周说的，可能你的工作就是百分之百就是在销售。即使你的可能你你名片上写的那个词，你并不是一个销售，但你其实的工作就是一个百分之百的销售。对
0: 。那就接着是想再聊一聊如何拥有这项技能。因为就感觉说也没有说学校里也没有教过销售这么一门课，或者是，呃，也没有看到这样的网络课程。那怎么学习这项技能呢？我自己觉得销售肯定跟一项技能是脱不开关系，就是 public speaking， 就你能不能够。有在那个公开发言的场合比较自信的，然后可以比较清晰的把你的想法给表达出来，那个可能就是一个销售的基本吧，对吧？也不说你有没有就是站在别人角度打动别人，或者是你有有有有些其他的，就是跟人家建立长期关系的一些技能，但起码你得有那份自信，能够把你想说的那些点在公开的场合，呃，比较妥善的就是表达出来，就这可能是你个需要的一个基础的一个能力。那这个能力。也是可以锻炼的，就跟所有的能力一样。就首先，我觉得你就是可能需要无数遍的重复，就是任何一种能力，其实到最后都是种肌肉记忆。就是老周，我跟大家一样，也是一个。如果遇到说需要 public speaking 的场合，一定或多或少会非常紧张的这么一个人，我会发现说，哎，有我试过网上很多的方法，就比方说列列 bullet point 啊，对吧？就说，哎，你把这个呃你的要说的那个点就写的，是，就是你不能照读，但是你可以写的稍微详细一点，就写点起承转合，就你自己知道，哎，下一句该怎么说，怎么样？就我觉得这个是。一定程度上是可以帮助到我的，但是没有办法让我完全克服到我就是当下的紧张感。最能够帮助我克服当下的紧张感，就是当我已经把这整个 speech 吃得非常的透，因为我已经可能跟十个人、一百个人都讲过了之后，我我才会有那种。从容自如的感觉，那原因是因为其实一部分的紧张感来自于你不知道大家会给你带来什么样的反应，你不知道你说的这个话是不是妥帖，对吧？当你把同样一段内容讲给，就是讲了十遍、二十遍的时候，他们其实是或多或少会给你一些反馈的，会使得你的这个整个演讲的内容会变得越来越。丰富也越来越容易站在他们的角度，你就整个内容也会让你觉得说更加的自信。你知道这段内容已经被千锤百炼过了，然后你你甚至都不需要我我我觉得你你你自己会有这种感觉，就是你甚至都不需要翻页，就是脑海中你都知道哦，我现在在讲这一页，大家看左手边的那个呃、啊、那个呃。表格表格里这些数据表明了些什么？就是你你完全已经是把这个那、呃、内容内化到你自己心里的时候，这、就是最容易让你不紧张的一种方法。而且我也很喜欢，就是我,我跟我的那个呃呃教练，就是健身教练聊过这个话题，因为我知道他是那个呃跳舞的嘛。然后他，我是说你，你在舞台上会紧张吗？因为我就觉得说我我从小就不太喜欢在人面前表演，就是因为我觉得我上台的时候会紧张嘛。那我觉得跳舞一定让我去的话，我肯定不行，我也会紧张。然后他当时就跟我说他会，但是他就觉得说，在他们舞蹈界最重要一句话的 “show must go on”，right？ 然后就我我他就说，因为因为有这么个想法，就觉得说哦，不管你怎么样，你都会接着继续下去。所以我觉得这个你。你拥有这样的心态，然后不断的去锻炼你的 public speaking 的技巧，肯定是可以使得你的那个整个销售的能力得到一定的提高
1: 。对，然后而且 public speaking 就是说，刚才是,是我非常非常同意，就这个是能够锻炼的，并且我想说的是，没有人天生好的。其实是没有天才的。你觉得身边这个人讲话很有范儿，特别是在职场的环境当中，他如果身边讲话很有范儿，往往都是他是锻炼过的。他要么就是自己真的上过课啊练过，或者就是他比如说，呃，这个这个到现在我碰到的率是百分之百，就是如果他有一种他也没有特别怎么样，那他可能学生时代是比如说是辩论会啊是干嘛的，就是其实就是这是一个。没有人与生俱来的技能，大家都是练出来的。所以，当知道这一点的时候呢，你也不必要觉得说，哦，这个是不是我好像别人就是天生好一点，我好像天生弱一点？其实是没有的。Public speaking 就是一个大家都需要重新学习，只不过有的人可能通过机缘巧合，在他之前的经历当中有已经锻炼过了。那如果你在之前的经历中正好没有锻炼到这个说，其实是任何时候都为时不晚。就真的从今天开始，明天开始，因然后往。网上也有很多很多这方面的那个教程，对吧？怎么怎么去训练，然后呃就可以开始。然后就是你其实也要思考说说的内容，对吧？因为其实有的
0: 时候大家有些人一张口，大家就会觉得说他有一种传销的气质在里面，就有在一些什么网上直播当中特别常见，就是什么宝子们上链接买起来，就这种感觉，就套话非常的多。嗯、这种套话其实是损失掉很大一部分真诚的。然后，真诚其实是在职场上，你想要销售。的一个最重要的一个、嗯、必杀技，对吧？嗯、所以说，你不管你你你千万不要觉得说哦，我因为很想要别人站，就是喜欢我、认同我的想法，所以我会把我的想法美呃，就是美化一下、包装一下，让它好像听起来更好一点，这样子才能够把我的东西给推销出去。这个其实是恰恰相反，你要想办法让你所有说的话都越贴近。贴近事实越好，但这里不是说要你呃、uh, sell yourself short， 就不是要叫你说把你就是本来有的好的优点，我说的很委婉，好像有点拿不出手的感觉，不是这样，而是比方说你如何遣词造句，就一些比较华丽的套话之类的话，你可以避免。就比方说，与其说哦，我我们这个、这个产品每年都会得到什么好几次的，就是什么呃呃奖项之类的。呃，与其你这么说，就让人听起来就很花里胡哨，不如说在在去年我们这个产品在某某某大会上得到了两个奖项，嗯、就是对吧？细节，哎，对，就是把更多的细节加进去，然后使得这件事情听起来不是一个像传销式的套话，而是真的是有这个真诚的东西在里面，是更容易让人信服的。所以这也是一个你可以平时锻炼自己的，因为其实你你要推销一定有个过程，你可能需要准备你的材料，当中肯定需要写一些。文件之类，做些 PPT， 然后接着你要你要准备自己的演讲稿。那你如何的遣词造句，让你的这些就是呃演演讲的内容或者是推销的内容更更真诚？这也是一个你可以练习的一个
1: 角度。还有，我觉得可以从现在开始，就是也是今天或者明天就开始用心去去做的一件事，就是说。在跟别人交流的时候啊，就不在跟，特别是如果这个听众，在你交流的这个听众是一个你的目标目标群体，对吧？你觉得你以后要卖一个啥，不管是产品还是你自己还是什么时候。跟他交流的时候，就是说多放一点心思在对方身上。这这个听上去也是个玄乎啊，但就多观察一下对方，就知道一下对方的习惯啊。呃，不是说要你去问他的兴趣爱好，而是就是说给对方多一些关注。长久以后呢？其实，因为销售，其实说白了，最后是一个你要，呃，能够影响一个人的心情，你能够影响一个对方的一个判断，能够影响想想要把你觉得好的东西卖给对方，对吧？就是，呃，就是多开始培养自己对于对方的一个观察力，他比如说是不是。嗯，不耐烦啦、啊，他是不是虽然说的是，但是心里想的否啊？就开始多锻炼，因为其实万事都是说是，呃，就像刚才我们说的 public speaking 啊，就是通过一个重复、重复来、来、来，其实是一个重复和一个习得的过程嘛。观察力这件事，怎么怎么来观察谈话对手的这样的一个呃。真正的心理的想法啊、情绪啊、心态，其实也是通过观察。就下一次当你跟一个目标呃对象说话的时候，多再观察他一下，然后问自己，哦，我觉得他到底是怎么想的？就是有这样的一个意识在，在日积月累的过程中，就能够让你把俗话说的察言观色这个技能就会练上去。然后最后呢，这是一个我从所有比较成功的 sales 那儿，我觉得非常就是感慨的。呃，这个是个例子，是我我有一次跟那个 sales， 我同事，我们去就是去那种出差的开会，然后就可能就去了一天，因为就飞过去飞到那个地方，然后因为难得去一次，可能我们就呃那个城市，比如说有十个客户，我们就把十个客户都转了一遍，对吧？然后就是说是这个产品好啊，怎么怎么样。我那天结束以后，我是特别感慨的，对那个 sales 说，因为他就是说那个激情啊，他的那个就是说，哎呀，这个东西特别特别好，你这个这么就是对你特别好，而且他这个好都是这十个人，他都有十个就是说是比较，嗯，他不是说是复读机，他是对这个十个人都是就是说他们比如说自己有自己的需求啊什么，这个对你好啊什么的。他讲到第十个的时候，其实他讲到第八个的时候，我已经很累了。因为因为因为我已经听他讲了八遍了，我已经听他讲了八遍这个东西大致是什么，对吧？然后因为我们也有那个时候也有一个 PPT， 也有一个这样的，然后他就会他还是会就是说非常非常幸运，就他一直到第十个人那个时候就是说已经比如说可能已经十个小时了这样了，对吧？他还是在那儿说，哎，就像就像第一个人一样，就像他今天这是他第一个客户一样。然后那个金情就是觉得这这个东西就是他觉得世界上最好的东西，对吧？然后然后然后那个哎呀，你你你翻到这个第几页啊？你去看这个图啊？你看一下这个呃这个橘黄色的图，它是代表了这个这个这个，就是说完全没有丢失任何细节，然后完全没有让人觉得他其实这已经讲了第十遍了。就是他对这个东西就是仍然如此的热爱，如此如此的兴奋，所以我那天结束之后，我就跟他说这个好厉害，然后他就说这个是必须的，他就说这是必须，因为我必须让客户觉得我对于他的这个兴奋，就像是五岁的小男孩第一次去了操场上玩一样。我当时觉得哦、啊，这个很有道理，因为首先对于客户来说你是第一次，对吧？是是第一次听说这个，然后并且嗯。没有人会愿意从一个比较死气沉沉的人那儿要去买一个，不管是东西还是想法，毕因为毕竟就是说，你想要让别人。你想要把这个东西卖给别人，你自己得先相信这个东西，对吧？你自己先用得用热情点燃别人的这个热情，因为你你现在是要别人，比如说不管是掏钱还是掏精力啊，还是怎么样，你得先用热情点燃这个话题，你得先先先让别人相信你非常相信这个东西。那这个这个很大的程度上，一个当然是这个产品具体有多好有多好，还有一个就是说是卖这个人的他的一腔热情，他的一个信念，其实就是我觉得这个东西真好，我是真觉得这个好，对吧？然后。所以，其实就是说，我觉得，嗯、呃，有意识的能够意识到自己的能量的值也是很重要的。就当你真的就是说要去，呃，不管是要去销售一个任何东西的时候，你要把自己调整在一个比较很亢奋的状态。其实就是有点像运动员进场一样，就运动员上场比赛要把自己调整在一个亢奋的状态，也是一个就是说能够帮助你。呃，然后日常开始就是说是锻炼怎么怎么样，呃，因为我们这次聊的是怎么样，就是说从现在开始就锻炼自己的销售能力嘛。那怎么样就是说是呃，让自己的这个能量的状态和你的销售的结果能够有有这样的一个相辅相成的这样的一个调整，也是一个你从现在开始就可以开始就是说注意的地方。对
0: ，而且就是不管你是多好的销售，一定是会碰壁的。因为其实销售本质就是你希望能够改变别人的想法，那改变别人的想法一定是很困难的，一定是要就是有一个不停的反复的这么一个过程，所以对要要训练自己能够不停的把那个你最好的状态拿出来，这点是很重要，但是也非常难的困难的一点
1: 。对，那刚才说了路径的之一是。培养自己销售的这样的能力，就是每个人都是一个销售员。路径之二呢，就是要从现在开始就开发你职业的广度，特别是如果你对自己职业没有一个已经有一个非常明确的，就是说就是这个非常非常具体的这个锚定的目标的时候，那你现在需要做的就是说让自己，比如说有更多的可能性，有更多的机会，就是要开始发展自己职业的广度。那这举个例子就是是指什么叫职业的广度吗？举个例子，就比如说。呃，很简单的例子就是，你们去，如果大家就去看说每个公司的最高的人，他就是 CEO， 对吧 ？CEO 这个职位他到底是做什么呢？其实你一句话说不清楚的，他就是管理这个公司，对吧？那但他到底做什么呢？他到底专业是什么呢？就是这个世界上没有一个说 CEO 专业，对吧？那这个 CEO 他做什么？那可能今天，比如说是一个跟 IT 有有有关系的事，比如说是是公司的这个软件，是么对吧？公司的这个系统跟 IT 有关的事，他得过问。那明天可能是一个呃公司的这个人员的变动，对吧？跟人力资源他得他得他得,他得过问。那后天可能是跟这个产品有关，这个技术的他得他得过问，对吧？他作为一个站在这个公司顶端的这样的一个人，他的一个很大的技能其实就是说很广。他能广这个公司发生的任何事，他都能够做决策，对吧？他因为最后就是这个决策者，他就是所有事情的决策者。这就是为什么就是培养自己的广度很重要，因为其实当你在职场上在向上发展的时候，是需要你有。越来越广，越来越起码理解很多更广的、更泛的话题，更广不是自己你自己原来被这条专业的话题的这样一个能力的，这样你最才会慢慢慢慢的就是往上升管理层啊，最后是 CEO 什么的
0: 。对对，我有一个例子就是，呃，我发现在那些管理层的会议，让我有点有点惊讶的事情，就是经常会发生的一件事情，就是当某一个部门的管理者在就是。给大家一个，呃 ，update， 说最近我们发生一些什么事情，或有一些哪些是需要，呃，关注的一些点的时候，经常会有其他部门的管理者会提出问题、呃，而且他们很多时候的问题都是非常强相关的。就我其实是有些惊讶的，因为我会觉得说，哎，这个也不是你的。就是职能范围，就是你是如何提出这种高质量的问题？就是你怎么会知道说，哎，他他的这份事情会怎么联系到你的部门？或者是有的时候他的问题可能完全都不是说这个你的这个问题，呃，你的这个组别会呃联系到我的部门，他完全就是说说针对你的这个刚刚时提出的这样的一个事情，然后我会有一些想要了解更深入的一些话题。就我会觉得说，原来说。当你可能进入到公司的管理层之后，你慢慢的需要培养自己，你能力之一就是你不不但不但不单单是关注好自己的一亩三分地了，你得慢慢的开始去想说，哎。就是你的这个一亩三分地跟别人之间的连接在哪里，或者说扩宽自己的一个管理的能力，你不能够说只知道自己的这一部分是怎么做的，也得能够不止了解听得懂别人的那个部分是怎么样的，甚至可以开始对他们提出一些高质量的问题，也是很多管理层都在培养自己的一个能力。嗯。
1: 对，而且我们就是说反复的在说这个广度啊，培养自己的广度。那这里可以先说一下，就是广度到底指的是什么？那广度大致上呢，其实指的就是说你知识比较杂，就是比较博学。就像刚刚说，你可能你自己是部门 A 的领导，对吧？但你可能如果你做到部门 A 的领导的时候，很大概率你其实是能够对部门 B、C、D 都有一个大致的概念，然后。在这种管理层的会上，你其实就是可以问出一些高质量的跟部门 B、C、D 相关的、相关的问题，对吧？虽然就是这个 B、C、D 都跟你的部门完全没有关系。然后一个是这个知识面还是要比较广，就博学。还有一个呢是不知道大家有没有发现，就是领导们的归纳总结能力都特别特别的强。就这个其实也跟刚才相对的，因为比如说你是一个部门 A 的领导。那你可能你你你对部门 A 是完全就或者这个技术啊或者这一个领域你肯定就是知道的非常具体对吧？但是你肯定比如说你没有花过同样的时间在部门 B、C、D， 那你怎么能够就是说问出一个比较好的问题啊，或者说可以跟 B、C、D 的领导交流呢？其实是一个说你快速的能够归纳总结出哦他们到底在干嘛，以及就比如说重要的点是什么，这是一个其实是一个非常高阶的技能。
0: 对，也而且这也提到我刚才说，初、呃、入职场，我觉得老板们不知道都在干什么，因为只有我觉得我一个礼拜花了八十个小时在做那个 PPT， 然后他们也不带我去开那个会，但是我就觉得有的时候我心里其实有点纳闷，就是因为我觉得我虽然是准备那个 PPT 的人，但是我其实心里很明白，如果你明天叫我去开那个会，我是讲不大出来的，我就在想说，那你都没做这个 PPT， 你明天拿着我的这个 PPT 过去。讲啥呢，对吧？然后，然后竟然还能够头头是道，这其实，其实这也是他们长期训练的一种归纳总结的技能，就是慢慢的就是你，你就不需要事事亲力亲为，但是如果你有这个归纳总结的技能的话，你就可以把你的自己的一个职能范围，等于说是加了个杠杆嘛
1: 。对对对。那聊一聊怎么样去培养，因为我们说，所以第二条路径就是要去培养自己的广度的这个技能，对吧？那怎么样培养呢？第一呢，是一个就是可能也是看似非常身边啊，但是其实非常有用的，就是说从今天开始多读报，就是关心新闻时政，因为新闻时政其实是一个就是融会贯通的最好的渠道。是一个，就是说，呃，他把所有的事情都放在一起，然后可能就是你，然后但是而且这个世界是相通的，所以当你就是说哦，比较和这个事，呃，是每天发生的事情，就是说比较接轨了以后，你自然而然就会让自己产生这个，就是说哦，所以这件事和那件事有什么影响啊？这样的一个思考的一个锻炼，以及呢，呃，实证是新闻，实证是一个大家都会看的东西，所以呢。也是一个，就比如说你在整个职场过程中和人，呃，不管是认识啊，或者说是聊天啊什么的，一个就是说很好的一个储备。然后第二呢是每天开始呢多问自己一个小问题，特别是比如说你在这个会议里啊，其实可能呃听众朋友们经常碰到，就是说这个会可能大家汇报一下我做了什么事，对吧？或者每个组汇报一下或许做了什么事，那你也可以选择说，嗯。到我自己这趴的时候，我输出跟自己没关系的时候我，我就我就半吊子的听一听，然后做做其他事。那你也可以选择说听一听别人到底在做什么，对吧？听得懂，然后这个时候，呃，也没有那么简单，因为有的时候你可能也不是听得完全的懂。但是听完了以后呢，问自己一个问题，就是说这个事情跟我有能有。首先这，这就这个事情跟我有什么关系？没有的话，这个事情能够跟我有什么关系，对吧？我是做这个的，他们是做那个的，他在说那那那，但这个事情能够跟我有什么关系呢？如果啊，如果我想能够跟我有什么关系的话，那其实这个就是一个在之上，你第一是锻炼了一个你廉洁是。这个事物的能力，第二也是一个其实很好的契机，就是你打开了一个呃，可能你日后可以合作的这样的一个话题，其实是是是，然后多了一个你的职场的盟友，对吧？这些都是非常好，其实这些都是呃起始于你，你可能就是有一个习惯，开始就是问自己说啊，这个东西跟我是现在是没有关系的，但这个东西能跟我有什么关系？对吧我现在是做这个，这东西能跟我有什么关系？就开始问一下自己，并不要求每。你每次问的时候，并不要求你每次都有一个很肯定的答案说，说啊，所以明天我就可以这么做。但是养成这个习惯，开始多问自己这样一个问题呢，其实是对于你这个培养这个广度啊，以及就是为这个广度铺路，能够呃达成一个很好的这样的一个意识。第三点呢，想说一下就是，其实呃，培养广度这个事情啊，培养就是博呃博学啊和归纳总结这个事情，其实是一个日常职场你可能已经被锻炼到的事情。但呃不一定每个人可能都发现了，比如说呃可能就是刚出入职场的朋友，可能都经过过这个时机，就是说呃比如说老板啊或者说是小领导叫他，比如说总结一个什么东西，对吧？就经常会有的是啊、呃、这篇文章因为太长了嘛，大家没时间看，就说你总结一下，或者说是呃这周发生的一些跟我们这个做的业务有关的这个东西，你总结一下，对吧？发生了哪些新闻跟我们业务有关？这这个其实基本，这个其实经常就是说是，呃，交给比如说初入职场的那个朋友做，其实这就是一个非常好的锻炼归纳总结能力的一一,一项事。如果你这么想了以后呢，呃，那以后可能就是说，在你做这些总结的时候，你也会抱着一种啊，其实这个并不是一件小事，就这个其实是一个往大里说，其实是一个锻炼你以后就是说整个思维，就是整整个就是说是广度思维的这样的一件事。以及还有呢，就是说，有的时候我们我们也收到过留言，就是说，嗯，大家会觉得遇到了职场的瓶颈，对吧？因为就是说，在职场上，那肯定每个人都希望的是往上升，对吧？最好一年跳一级，三年跳三级，对吧？就是最好能够往上升，职场大家目标都是说，呃，升职，然后涨薪水。但是，呃，慢慢职，慢慢的职场。就经常会这个成长的曲线就经常会就是说，比如说是平缓，有一段时间很平，就遇到了瓶颈。然后呢，这个时候瓶颈期的时候，可能就是说是啊，比如说经常会有一些人员调动啊，说是就可能是个平级的移动，对吧？就比如说没有说往上，是比如说你本来是呃小 A 组的领导，然后说要不要你去领导小 B 组，对吧？小 B 组正好怎么样，然后。呃，其实这种事发生的时候呢，我个人是觉得你也不必要以一个呃呃悲观的态度去想这件事，并不不,不必要以一个说啊，我怎么没有往上升，这个调动我怎么是一个平级的调动，对吧？因为其实如果嗯、呃、你对这个广度有了解的话，其实这样的调动在。内核上是为了你加分的，是为了你就是在一个职场上加持的，因为你如果花同样的时间在做同样的事，比起你花同样的时间，但是去增加了你的广度来说，其实是为你日后向上做了很好的积淀的。那这么想的话呢，有的时候你在呃职场的，就是说平平缓的这个平滞期的时候呢，你就可以知道，其实也是一个你积蓄你自己的这样的广度这样的一个能量的一个期间，不必要为此而觉得烦恼。
0: 今天这集呢，我们就是主要是聊一个如何通过培养你自己在职场的一个长线思维，来打破自己的职场的呃无目的感、无价值感啊、呃，从而避免如果说你工作了呃十年八年左右的时候，如何避免就是呃进入这样的一个职业倦怠的一个状态，呃。也，我们也想打破一个迷思，就是说，所谓的职业规划并不是一个高大上的东西，它其实是适用于每个人，适用于即使你觉得你只是普通打工仔，你并没有一个呃非常宏大的职业愿望，也适用于那些有一些呃职业的理想，但是不知道如何实践的人。其实，呃，你们都可以拥有一些呃职业规划。我们也提出了两个。我们觉得说是从今天开始，你就可以可行的适用于所有人的一个职业规划，呃，希望就是我们提出这两点职业规划对你有帮助。也希望如果说你有更好的建议，如有什么是大家都需要拥有的技能，能够使得你能够苟得更好、苟得更住，或者是可以在职业上更上一层楼，都希望给我们留言分享。谢谢大家。